0: Mantel. Nos situamos poco más de un mes antes que se apruebe la ley Bitcoin. Primero de mayo de 2021. La asamblea legislativa salvadoreña se reúne por primera vez tras las elecciones de medio término. El partido Nuevas Ideas, al mando de Nayib Bukele, había tenido una gran performance electoral. Esta nueva supermayoría oficialista estaba a punto de estrenar la lapicera.
1: Ha solicitado la palabra la diputada vicepresidenta Sueci Callejas.
0: Era esta la primer medida significativa que iba a impulsar esta nueva composición del Congreso.
2: Por iniciativa de varios diputados, solicito se incluya una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
0: el oficialismo estaba promoviendo la destitución del más alto tribunal de la República. Tras la intervención de varios legisladores, proceden a votar.
3: Con 64 votos a favor, 19 en contra, 1 ausente, queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados propietarios. Esos han sido los resultados de esta votación.
0: La mayoría del Parlamento aplaudía de pie. La remoción de los miembros del Supremo Tribunal de Justicia fue la primera pieza de un efecto dominó. Sin un poder judicial independiente se aceleraba así un proceso de deterioro institucional del país que permitió aprobar una serie de iniciativas polémicas de manera muy rápida y casi sin frenos ni contrapesos. Al poco tiempo, la Asamblea destituyó también al Fiscal General de la República, el encargado de investigar entre otros delitos, las causas de corrupción. Pero el oficialismo decidió ir un poco más lejos. Casi en simultáneo con la entrada en vigencia de la ley Bitcoin, una reforma en la ley de carrera judicial jubiló de manera automática a un tercio de los jueces y fiscales del país. Todos los profesionales con más de 30 años de ejercicio o 60 años de edad fueron retirados. En resumen... Apenas ganadas las elecciones de medio término, el gobierno había logrado lo siguiente. Destituir a los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la República, sacar del camino al principal responsable de investigar el poder y jubilar a un montón de jueces que fueron reemplazados por funcionarios elegidos por la nueva administración. El avance de esta trayectoria antidemocrática inquietaba a algunos sectores de la población. Sumado al descontento por el Bitcoin, la situación escaló y en septiembre de 2021 comenzó una protesta social. Las manifestaciones en parte estuvieron relacionadas a la imposición de la criptomoneda, pero la consigna era más amplia. Se trataba de una demostración antiautoritaria. Los ciudadanos, con esa movilización, lograron que algo cambie. La biografía de Twitter del presidente. Ahora se leía El dictador más cool del mundo mundial. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿O se trataba de una broma?
1: que hubieron antes de mi arresto llegaba gente de la policía a tomar fotos a tomar videos llegaban con drones llegaban a estar pendientes de toda la gente ¿no?
4: la narrativa instalada es que todas las personas capturadas son pandilleros
1: esta mano dura estas decisiones
3: drásticas efectivamente ponen a la mara en un momento muy complicado,
5: lo único que él tiene como la, la maquinaria mediática, ¿verdad?, para poder convencer al mundo que eso está sucediendo.
2: Los que vinieron a hacer negocios, los que quieren comprar territorios en la playa, es decir, no les ha importado en lo más mínimo todos estos principios que se supone que atraviesa Bitcoin.
0: Mi nombre es Leopoldo Pérez Obregón y esto es Plan Cuscatlán, de las pandillas al Bitcoin, una producción de Mantel. Episodio número 5. Un dictador cool. A lo largo de Plan Cuscatlán te contamos los detalles sobre cómo se aprobó la ley Bitcoin, cómo se implementó y qué tipo de inversiones atrajo a El Salvador. Y en este proceso aprendimos algo clave. Al salvadoreño de a pie tanto no le importa la ley Bitcoin. Sí, es cierto, muchos retiraron sus 30 dólares, los que pudieron, a los que les interesaba y listo. Pero hay otra iniciativa que sustenta por completo la popularidad de Bukele, la medida que ganó el corazón de la mayoría y por la cual el presidente obtuvo un cheque en blanco en otras áreas de gobierno como ser la economía hablamos del estado de excepción de las garantías constitucionales en la guerra contra las pandillas.
6: Un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así.
0: Una medida de estas características hubiera sido impensable bajo condiciones de normal funcionamiento democrático. Por eso, el desmantelamiento de las instituciones judiciales que describimos al inicio de este episodio fueron clave en este proceso. Mediante la consolidación de este poder judicial adicto, se allanaba el camino para habilitar algo que no estaba previsto en la Constitución salvadoreña, la reelección presidencial.
6: El único camino que tiene El Salvador es este. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.
0: La construcción de un poder judicial a medida trajo buenos resultados para el presidente. Una controvertida interpretación constitucional de cuestionable validez habilitó un nuevo mandato para Nayib Bukele. En este último capítulo vamos a charlar sobre el contexto que permitió toda esta serie de transformaciones radicales y de su principal protagonista, Si algo resulta inequívoco respecto a la ley Bitcoin en El Salvador, es el rol decisivo que tuvo la familia Bukele para lograr su aprobación. Formalmente, el único miembro del clan que ostenta un cargo público es Najib. Sin embargo, otros integrantes de la familia también gestionan asuntos gubernamentales y participan de algunas decisiones. Sin ir más lejos, recordemos que uno de los principales asesores de la iniciativa de Bitcoin, Jack Mallers, fue contactado, en primera medida, por uno de los hermanos Bukele en nombre del gobierno. Pero ¿cómo fue el ascenso al poder de este grupo familiar? Los abuelos paternos de Najib migraron a El Salvador desde Palestina en 1913. Con el tiempo, acumularon fortuna. La familia Bukele es notable en El Salvador. El patriarca, Armando Bukele Catán, era doctor en química y también un empresario importante. Entre otros emprendimientos, tuvo una empresa textil, una compañía de relaciones públicas e incluso hasta un programa de televisión.
5: Un cordial saludo a todos los amigos y amigas de siempre. Continuamos con la serie sobre el Islam.
0: El padre de Najib fue también el imán de la comunidad musulmana en el país y a veces usaba su programa para hablar de religión, entre otros temas.
5: La palabra árabe, mislim significa aquel que esté en estado de Islam esto es libre sumisión y entrega a la voluntad de Allah
0: a pesar del fervor religioso de su progenitor najib Bukele no practicó la religión musulmana se confiesa cristiano pero hubo otros aspectos en los que sí siguió los pasos del señor Armando principalmente en sus habilidades como comunicador y publicista Bukele en realidad estudió Derecho un par de años, pero abandonó los estudios para dedicarse a las empresas de su padre. Aprendió en la práctica. Entre las compañías que dirigió estaba Overmet, la agencia familiar de relaciones públicas que desde el año 2000 prestaba servicios, entre otros clientes, al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, también conocido como el FMLN un partido de izquierda surgido de la guerrilla finalizada en el año 1992. La primera candidatura de Nayib fue lanzada precisamente dentro de ese partido, el partido que era su cliente. Bukele decide competir para alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio apenas a 13 kilómetros de San Salvador, la capital del país. Esto fue en el año 2011. Bukele se presentó como el candidato del partido tradicional de izquierda ...pero utilizó su propia estrategia de marca. Durante toda su campaña y una vez ganada la alcaldía... ...el mandatario rehuyó de los colores del partido guerrillero. Atrás quedaron el color rojo y el romanticismo de la revolución. A partir de ahora, el logo de su gestión era una N con un fondo azul cian. La N representaba tres cosas. N de Nuevo Cuscatlán, N de Nayib Bukele y N de Nuevas Ideas. Este último es el nombre del partido que Nayib formaría luego de ser expulsado del FMLN en 2017. Te estarás preguntando por qué lo echaron. El rumor es que el mandatario habría perdido los estribos y arrojado una manzana a una abogada del partido durante una reunión en la que la trató de bruja. La funcionaria agredida puso la denuncia. Delito de expresiones de violencia contra la mujer. Sin embargo... Bukele resultó absuelto por la justicia Pero más allá de si la manzana se lanzó Lo cierto es que en el FMLN Habían muchos con ganas acumuladas De deshacerse de una estrella en ascenso El alcalde de San Salvador Tenía más seguidores en Twitter Que el propio presidente al momento de su expulsión Este fenómeno político Comparte características Con otros eventos que ocurren en la región Donde candidatos outsiders de la política Capturan el entusiasmo en las urnas no hace falta aclarar que las cosas le terminaron saliendo bien. En 2019 allí, Bukele ganó la presidencia con casi el 54% de los votos. Se convertía así en el primer presidente en surgir por fuera de los dos partidos tradicionales del país luego de finalizada la guerra civil. ¿En qué se basa la popularidad de Bukele? El fenómeno no se puede entender sin explorar su política de seguridad y el camino legal que la hizo posible. Para comprender mejor las implicancias y el trasfondo que fue dando lugar al estado de excepción, consultamos a alguien que conoce en profundidad el contexto institucional del país.
4: Soy Ruth López, soy la jefa anticorrupción e de anticorrupción y justicia de Cristosal, docente de la Universidad Centroamericana José C. Cañas de derecho electoral, de derecho mercantil también.
0: Cristosal, ...es una de las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas... ...que sigue de cerca las consecuencias del estado de excepción. La organización elaboró una serie de informes... ...sobre los resultados de esta medida. Algunos fueron emitidos de manera individual... ...y otros conjuntamente con otras organizaciones. A nivel internacional podemos mencionar por ejemplo a Human Rights Watch. El último de esos informes data de mayo de 2023 donde se documentan métodos de tortura y más de 150 muertes ocurridas como consecuencia del estado de excepción pasados 13 meses de su vigencia. Los detalles de este reporte de Cristosal son escalofriantes, la confirmación más clara y aberrante de una situación que se venía deteriorando desde hacía tiempo.
4: Nosotros, desde que Bukele asume en el 2019, hemos venido advirtiendo desde los primeros días como el ejercicio del poder eh, tenía un carácter autoritario. En diciembre del 2019, también empiezan a expresarse una serie de diferencias por eh, la aprobación de préstamos en el tema de seguridad. A partir de lo que Bukele decía era el plan control territorial, empieza a pedir recursos a la Asamblea y empieza un enfrentamiento muy fuerte entre Bukele y la Asamblea Legislativa. Hasta que llega el 9-F. El 9-F es el momento en el que Bukele irrumpe en la asamblea legislativa con los militares.
0: El préstamo que motivó esta disrupción era por el monto de 109 millones de dólares. Un presupuesto que incluía algunos conceptos que podrían resultar razonables, entre otros que eran más difíciles de explicar. Compra
4: de armas, drones, hasta un submarino había ahí.
0: El prestamista sería el Banco Centroamericano de Integración Económica. Él... BCIE, un banco multilateral de desarrollo regional. De hecho, es el banco que le ha prestado a Ortega todo este tiempo. De... Se refiere a Daniel Ortega, el dictador nicaragüense. Así es que nos remontamos al 9F, el evento mencionado por Ruth López al principio de esta historia. Aquel domingo donde el presidente convoca a la Asamblea a reunirse bajo una llamativa interpretación constitucional.
6: Artículo 167. Corresponde al Consejo de Ministros, numeral 7, convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Así que la República les demanda que, esté, que estén todos a las 3 de la tarde del domingo en la Asamblea Legislativa para sesión extraordinaria para conocer como punto único el financiamiento del Plan condor Territorial. Si no asisten, usaremos nuestros poderes constitucionales para hacer cumplir la Constitución.
0: Cuando habla de poderes constitucionales para hacer cumplir la Constitución, el presidente se refiere al derecho a la insurrección. Adhiere a una interpretación muy amplia de este derecho que se encuentra reflejado en el artículo 87 de la Carta Magna. ¿Y por qué digo muy amplia? Bueno, no puede ser un argumento legal que cuando el Parlamento se niega a aprobar lo que el presidente desea, exista un derecho a derrocar el poder legislativo. Con este contexto llega el domingo 9 de febrero de 2020. Algunos legisladores acuden a la convocatoria, otros no. También lo esperaban afuera del Parlamento un grupo de ciudadanos que se habían apersonado en apoyo del presidente. Antes de ingresar al recinto, Bukele se dirige desde un púlpito a sus simpatizantes. Asumiendo que los presentes hablaban por la totalidad del pueblo salvadoreño, les pide un permiso muy extraño.
6: Yo les quiero pedir que me dejen entrar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa a hacer una oración y que Dios nos dé sabiduría para los pasos que vamos a tomar y luego la decisión estará en ustedes ¿Me autorizan? Dios los bendiga, Pablo Salvadoreño eh, Les pido que me esperen acá Vuelvo un momento
0: Con música militar y acompañado de las Fuerzas Armadas Nayib Bukele irrumpe en la sala y toma la silla del presidente de la Asamblea Legislativa.
6: Los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Felicito a los que sí cumplieron con su labor constitucional de estar acá. Ahora, creo que está muy claro quién tiene el control de la situación.
0: Apaga el micrófono y ubica las palmas de las manos frente a su cara en forma de súplica. Está dirigiendo una oración. De repente se para. Un poco desorientado busca la salida entre el barullo de gente. Los militares lo acompañan a dirigirse a los simpatizantes que lo esperaban afuera.
6: Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, paciencia. Si estas sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios. Y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero eso sin es sinvergüenza, no quiero trabajar por el pueblo.
0: Ahora, ¿este despliegue de poder armado tuvo alguna repercusión legal? Se lo preguntamos a Ruth López, que de hecho fue una de las personas que batalló este caso en la justicia.
4: En la sala de lo constitucional, en aquel momento intervino, la sala se pronuncia, admite una inconstitucionalidad que presenté yo y eh, establece una medida cautelar, diciendo estas cosas no son posibles, estas irrupciones no son posibles, absténgase la policía, absténgase la Fuerza Armada de continuar en acciones como esta.
0: El conflicto del 9-F estaba latente, pero inconcluso, cuando pasó algo todavía más inesperado que paralizó al mundo, la pandemia.
4: Y la forma de abordar la pandemia nuevamente es bajo un estilo muy autoritario. Es decir, aquí hubo personas detenidas y llevadas a Bartolinas por salir un día que no le correspondía o por no tener una carta de un familiar que le autorizaba a salir. Así de ridículo. Pero lo importante de este momento es que nuevamente la Fuerza Armada y la policía es utilizada de esta manera. Y la Sala de lo Constitucional advierte en múltiples áreas corpus de que debe haber un proceso. Es decir, no se puede llevar a nadie a una Bartolina si sí, no hay un proceso, es decir, no puede ser una medida administrativa.
0: La creación de este precedente aceleró las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la Sala en lo Constitucional. Con estos antecedentes llegan las elecciones de medio término y el presidente logra convalidar en las urnas el camino elegido.
4: Y resulta que el primero de mayo, el día que ellos asumen eh, su mandato, ese mismo día destituyen a la Sala en lo Constitucional, y destituyen al Fiscal General de la República. Un mes y medio después, digamos, de que asume la, la Asamblea Legislativa, se aprueba la ley Bitcoin.
0: A continuación, vamos a escuchar una de las historias que marcó los primeros días de la vigencia de la ley Bitcoin.
1: Hola, soy Mario Gómez. Tengo más de una década de trabajar en el área de tecnología. Soy mayormente desarrollador de software, pero durante toda mi carrera he trabajado en un sinfín de áreas mayormente enfocadas en el tema de análisis de datos, eh, coordinación de estudios socioeconómicos. He sido eh, una especie de organizador digital durante muchísimos años en comunidades de Código abierto, de software libre y en general he eh, apoyado, digamos, varias iniciativas eh, orgánicas en línea con otros tecnólogos y otros desarrolladores para tratar de solventar algunos problemas que observamos ¿no? en, la, en, en el entorno salvadoreño.
0: Mario Gómez es del Salvador, pero hoy vive exiliado en el extranjero.
1: Cuando comienza lo de Bitcoin, nosotros que éramos parte, yo que era parte de varias comunidades tecnológicas, lo, lo que se me ocurre es comenzar a explicar. ¿De qué se trata Bitcoin? ¿Cuál era el origen? ¿De dónde viene la, la filosofía detrás de estas criptomonedas? ¿Qué es lo que querían lograr, verdad, al futuro?
0: Mario identificó rápidamente una necesidad de los salvadoreños de saber más. Él estaba bien posicionado para ese rol, el de brindar información. Se trataba de una voz experta que ofrecía un contraste con los argumentos del gobierno en medio de un océano de confusión. Su cuenta de Twitter empezó a crecer. Me comenzaron a invitar a programas de
1: radio, fui una vez, un par de
0: veces a programas de televisión. La última intervención de Mario antes del exilio fue cuando comentó en vivo la presentación oficial del archivo Wallet.
1: Entonces, justamente, alguien me pasó la invitación y me dijo, mira, conéctate a, a esta presentación porque están presentando la billetera. Y comencé en mi Twitter a colocar todas las capturas de pantalla de la presentación. Era simplemente los tweets del presidente que era más bien como una campaña de expectativa de esto va a ser para utilizar Bitcoin, pero también un tutorial para explicar a la gente cómo usarlo, una explicación de cómo iban a utilizar la plataforma. Entonces yo dije, bueno, tengo la obligación de presentar esto a la gente y que vean y comencé a explicar la funcionalidad que tenía y todo, en mi Twitter. En esa presentación, la persona que estaba presentando del Ministerio de Economía, no recuerdo quién era, pero era alguien del Ministerio de Economía, dijo, bueno, a esa persona uh, que en su Twitter está poniendo la presentación, le pedimos que baje inmediatamente esa presentación o va a sufrir consecuencias.
0: Pero Mario... Redobló la apuesta.
1: Les puse: Yo no voy a bajar esto porque esto es información pública que todo el mundo merece saber. Ah, pues no lo borré. Me fui a la casa, el día siguiente me estaban esperando, una patrulla, me hacen parada, como que hicieron un, un chequeo de tránsito eh, y me detienen bajo la excusa de que eh, tenía un problema con el vehículo y que había estado en un accidente y que necesitaban llevarme. Yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy aquí? denme la razón por qué estoy aquí. Y me decían, no, no, ya te van a explicar, ya te van a explicar. Y al final me dijeron que necesitaban quitarme mis teléfonos. Yo les, yo les pregunté varias veces, bueno, pero entonces si ¿sí hay algo en mi contra. Y me decían, no, no hay nada en tu contra, eso ¿sí es para mí, que quiten mis teléfonos?
0: La razón por la cual insistieron en sacarle el teléfono es que seguramente... Los policías pensaron que Mario estaba organizando una protesta digital en las redes a partir de sus comunidades online. Sin embargo, ese día el informático no tenía datos móviles en su celular. Sus conocidos se enteraron de la captura gracias a que en ese momento Mario estaba llevando a su madre al trabajo.
1: Con el teléfono de ella fue que puse, pude enviar los mensajes. Le dije a, a, a mis amigos, mira, fíjate que aquí me lleva la policía, no sé qué pasa. Si no saben nada de mí en un par de horas, pues... Pregunten, pues, en redes. Lo que no me imaginé es que ellos no iban a esperar. Y, y suerte que no esperaron, porque si hubieran esperado, posiblemente quién sabe dónde estuviera, no? eh, Cuando ellos me tenían tipo el, el mediodía de ese mismo día, ya se había armado como un, una protesta digital enorme. O sea, la, las redes estaban preguntando, bueno, ¿por qué tienen arrestado a Mario? ¿Por qué tienen arrestado a Mario? Eh, en ese momento salió a decir el fiscal general que la ley era dura, pero era ley. La policía había sacado varios tweets diciendo que me estaban arrestando por delitos informáticos o que estaban investigando un tema de delitos informáticos. O sea, esto estaba en Twitter. O sea, háganse la idea de que ellos lo pusieron en Twitter y yo ni siquiera sabía de qué me estaban acusando. O sea, toda la gente en Internet se dio cuenta de que la policía me estaba arrestando disque por estas acusaciones. Y yo no sabía, o sea, literalmente yo no supe hasta que salí de, de ahí y los abogados me contaron, no, mira, los diputados pusieron esto, eh, la policía puso esto, el fiscal puso
0: esto. Mario fue liberado en parte gracias al activismo que ocurría en las redes. Es fácil entender por qué este precedente es problemático. Si esto hubiera pasado hoy bajo el estado de decepción aprobado en marzo de 2022, podemos imaginar una conclusión diferente a esta historia. La experiencia de Mario Gómez, aunque no es el caso más terrible, muestra de qué manera al gobierno salvadoreño no le tiembla el pulso para utilizar su aparato represivo contra una voz disidente. Sin embargo, este uso tan liviano del derecho penal no parece molestar demasiado a la población. ¿Cómo se explica que la ciudadanía acepte resignar algo tan valioso como ser sus garantías frente a la pena? Para comprender este fenómeno, charlamos con Jorge Mantilla, candidato doctoral por la Universidad de Illinois e investigador especializado en temas de crimen organizado.
3: América Latina es la región más violenta del mundo si se mira por tasa de homicidios y esto es paradójico porque en América Latina no tenemos guerras activas, no tenemos conflictos armados internos, digamos que estén en un momento eh, de, de crisis o de picos, pero en general es una región que tiene enormes problemas de criminalidad y de seguridad pública. Pero de manera paralela, además es una región en la cual la impunidad es estructural. Por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en uno de sus estudios, mostraba cómo mientras en Europa se logra la condena de 81 delincuentes por cada 100 víctimas de un delito. En América Latina, esa tasa apenas llega a 24 delincuentes condenados por cada 100 víctimas. Con esto voy a que si América Latina no reforma sus sistemas de seguridad pública, no fortalece sus sistemas de justicia para poder reducir la impunidad y para que los latinoamericanos se sientan más seguros, es evidente que... Eh, los ciudadanos de la región van a estar mucho más prestos a sacrificar derechos.
0: En otras palabras, El Salvador es un caso extremo de un sentimiento frente al delito que se observa de manera similar a nivel latinoamericano.
3: En El Salvador, al igual que en muchos países de la región, hay un, un fenómeno de impunidad estructural, digamos. La gente se sentía desprotegida frente al fenómeno de la Mara. Se había normalizado elementos como pagarle, a, a las maras para poder abrir un negocio, como por ejemplo cerrar a determinadas horas se habían convertido en el gobierno, eh, y lo que hace Bukele de alguna manera es sorprender incluso a la propia, a la propia pandilla, a las propias maras, al, de alguna manera llevar este tema de política de seguridad a un extremo, digamos, violatorio de los derechos humanos en los cuales, y, y esto es, es real, las deja sin capacidad de respuesta. ¿No? Entonces, esta, esta mano dura, estas salidas, estas decisiones drásticas efectivamente ponen a la mara en un momento pues, muy complicado, pierden su capacidad de gobernar determinados territorios, pierden su capacidad de reaccionar como lo habían hecho anteriormente, por ejemplo, subiendo el homicidio, generando asesinatos masivos por todo el país eh, demostrando que ellos tenían la fuerza y además eh, de alguna manera también contrapone el sentimiento de seguridad de los salvadoreños con el discurso de los derechos humanos que es un discurso que además pues por supuesto está muy articulado hacia escenarios internacionales, no ONGs, derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, instancias interamericanas de los derechos humanos entonces lo hace ver como si esto fuera una causa nacional, nacionalista del Salvador eh, en contraposición con una comunidad internacional que quiere proteger a las pandillas en el escenario un poco de la narrativa política. Por eso cualquier persona, incluso medios de comunicación, investigadores independientes que se atreva a criticar este enfoque de seguridad o esta política de mano dura es tildado como pandillero, ¿no? Y ha logrado dividir a la sociedad salvadoreña entre quienes apoyan a Bukele y los que no, entonces, apoyan a las pandillas. Es un poco la línea que ha trazado sobre la arena.
0: Le pregunté a Jorge Mantilla si creía que la criminalidad organizada estaba en ascenso en la región ¿Y qué medidas podrían tomarse para combatir este fenómeno de manera efectiva y a la vez compatible con la democracia?
3: Yo creo que hay señales inequívocas de, de la consolidación de la criminalidad en la región. Eh, mira, por ejemplo, el caso del Ecuador o el caso de Chile, países que tradicionalmente no se consideraban pues, que tuvieran grandes problemas de criminalidad organizada el año pasado tuvieron picos históricos en su tasa de homicidios. El Salvador tuvo en el 2022 el año más violento de su historia. En Chile también la ciudadanía considera que hay un fenómeno de violencia que no se ha podido detener, pero tiene que ver con el fenómeno de la cooptación criminal del Estado. Y aquí hay cosas inequívocas como por ejemplo el caso de Genaro García, ministro de Defensa, secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón en México, que ha sido condenado por, por narcotráfico. El caso de la familia Hernández, expresidentes eh, en Honduras, condenados por narcotráfico. El caso de las, las, la, los grupos narcotraficantes financiando campañas políticas en Colombia. El cartel de los soles en Venezuela. Muchas muestras de que en últimas el crimen organizado hoy está operando desde el Estado. Y es desde allí donde uno pensaría que más allá de perseguir al narco o al consumidor de drogas, la lucha contra el crimen empieza justamente desde eh, luchas por la transparencia, contra la corrupción, contra la cooptación del Estado, porque es allí donde realmente uno ve que están las instancias más poderosas de este fenómeno.
0: Hoy en día, la sociedad salvadoreña está muy polarizada y es difícil mantener debates abiertos sobre este tema. El gobierno argumenta que para acabar con la violencia necesita mantener el Estado de excepción como herramienta. La mayoría de la población y la clase política parece haber aceptado este precio.
4: Cuando hay unas capturas tan grandes, masivas, de miles de personas en un día, de cientos de personas en un día, esto implica que en esas redadas se llevan a miles de personas también inocentes. O sea, la, la narrativa instalada es que todas las personas capturadas son bandilleros y que quienes hacemos uso de nuestros derechos para exigir una... Seguridad sin injusticia, simplemente nos convertimos en enemigos del gobierno.
0: El fomento de esta narrativa tan polarizante genera desincentivos para la disidencia y, en algunos casos, hasta temor de opinar.
4: Esos es otros fenómenos instalados en El Salvador. O sea, hemos vivido con miedo a la guerra, con miedo a las pandillas, hoy con miedo al gobierno, etc. O sea, el fenómeno del miedo de las consecuencias que puede tener alguien que se oponga, ahí está el caso de Mario, por ejemplo, que se oponga, que exponga algunas, eh, por ejemplo, hechos de corrupción contra el gobierno, pues puede sufrir consecuencias.
0: Para evitar esas consecuencias, Mario tuvo que irse del país, pero ahora puede pronunciar su opinión libremente.
1: El tema de Bitcoin es solo la cara visible del de montón de políticas que se han puesto que se, que se han impuesto de forma autoritaria en, en el Salvador eh, y hay digamos una intención bien clara de, de perseguir verdad a cualquier voz disidente que, que ponga una contranarrativa a la propaganda gubernamental
0: a Mario le despierta curiosidad la manera decisiva en que esta medida fue impulsada a pesar de su impopularidad
1: porque el Bitcoin así o no dentro de la población en general no es una medida popular yo diría que es la. dentro de todas las medidas impulsadas por el gobierno, es la única que se ha demostrado mayormente impopular dentro de la población. Y este gobierno es un gobierno de imagen, es un gobierno de propaganda, es un gobierno de publicidad.
0: Hagamos esta pregunta: ¿por qué este presidente tan popular insiste con una política impopular? Este es precisamente uno de los ejes que guía Plan Cuscatlán. La conclusión que aventura Mario es la siguiente.
1: De tomar todas estas piezas y tomar una vista más alejada de lo que está pasando es que hay otros intereses que se benefician de esto. Ya sean especuladores, gente que podría, digamos, utilizarlo para algún fin ilícito o que esencialmente se beneficia del marco legal para utilizar El Salvador como un paraíso de cripto que saben que no tienen en otras partes del mundo. O bueno, si ya vemos... Y, y, esta es mi apuesta, es una apuesta bien personal. Si ya estamos viendo que los líderes de las pandillas no están siendo extraditados eh, porque el gobierno eh, no quiere que ellos revelen cualquier tipo de acuerdo que tengan con ellos. ¿Quién nos dice que la razón por la que tenemos a todos estos grandes operadores de cripto en El Salvador es porque ellos en el momento que reciban, eh, qué sé yo, una investigación de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos o de alguna entidad reguladora europea, el gobierno los pueda proteger? Entonces yo creo que por ahí va esa simbiosis ¿no? entre la administración Bukele, todo el tema del Bitcoin y estos operadores bastante oscuros en, en el mundo de cripto.
0: Hmm. ¿Será esa realmente la razón de ser de la ley Bitcoin? No lo sabemos. Es prácticamente imposible corroborar si la apuesta de Mario se corresponde con la realidad. Al menos, no con la información que tenemos disponible. Pero hay algo sobre lo que no quedan dudas. El experimento de Bitcoin en El Salvador supone una contradicción muy grande con los principios en que se basa el sueño bitcoiner. Tatiana Marroquín, economista salvadoreña, lo puso de esta forma.
2: Por ejemplo, esta visión descentralizada, pero la centralizamos en un gobierno autoritario. Esta transparencia que ofrece Bitcoin en cuanto a las transacciones, pero ocultamos absolutamente todo relacionado a cómo se maneja el dinero dentro de, de esta implementación. Entonces, eh, me parece que a, a, hay un aspecto que trasciende el Salvador con respecto a Bitcoin y es que en algún momento yo escuchaba a los entusiastas de Bitcoin, no latinoamericanos, todas esas cosas de las que hablan como de libertad, descentralización, transparencia, no les ha importado en lo más mínimo en el Salvador. Se sientan con Nayib Bukele, a la gran mayoría, es decir, hay algunos a los que que son críticos a esta a esta dinámica, pero los que vinieron a hacer negocios, los que quieren comprar territorios en la playa. Es decir, no les ha importado en lo más mínimo todos estos principios que se supone que atraviesan Bitcoin.
6: Les traigo un saludo de la tierra de los volcanes, del surf, del café, del Bitcoin y de la libertad. Casi todo lo anterior es fácilmente verificable.
0: Recordamos aquellas singulares palabras con las que el presidente abría su discurso en Naciones Unidas en 2022. El periodista salvadoreño Nelson Rauda nos compartió su respuesta en ocasión de ser consultado por primera vez sobre aquella frase.
5: Yo dije que a mí no me interesaba la libertad que ofrece o que promete el Bitcoin si esa es la única libertad que vamos a tener en El Salvador un país donde hay nueve periodistas que han salido del país eh, por miedo a represalias eh, a su trabajo en los últimos dos años. Yo le quisiera decir a, a los que piensen que el Salvador es un país de libertad, vayan, por favor vayan, y vayan alrededor de las cárceles donde están las madres llorando por sus hijas detenidas. Ayer vi un video de una señora llorando, está, está publicado, eh, agarrando 300 dólares en la mano unos billetes en la mano y le dice, presidente, usted... Eh, dio 300 dólares, se devuelvo, devuélvame a mi hija.
0: Se refiere a los 300 dólares que el gobierno salvadoreño aprobó como paquete de emergencia durante la pandemia. Yo
5: no confío en usted, señor
3: presidente. Usted dio 300 dólares, se los devuelvo, señor presidente, aquí están. Devuélvame a mi hija y a mi
6: nieto.
5: Porque la hija había sido capturada durante este régimen de excepción eh, un, donde hay audiencias masivas de 2.000 personas en las que todos son enviados a, a cárcel por el proceso y, y, y qué debido proceso puede haber ahí qué Estado de Derecho puede haber en un país como ese entonces eh, es ridículo que por tener acceso a Bitcoin que además podríamos tener acceso sin la ley se quiera vender el Salvador como un país de las libertades y sería... Sería gracioso si no fuera porque las vidas de tanta gente están siendo afectadas.
0: Cuando hablamos de vidas afectadas, conviene aclarar algo. Nos referimos a privaciones ilegítimas de la libertad, muertes bajo custodia policial y tortura. Quizá decirlo de forma tan general no captura la extensión del horror y el daño que el gobierno está causando en muchos casos a personas inocentes. Quisiera detenerme en algunos ejemplos concretos que se narran en el último reporte de Cristosal. Testimonios anónimos de personas que sobrevivieron al cautiverio indican de manera consistente que al ingresar al penal los detenidos son puestos sobre el cemento bajo el sol. De la misma forma como muestran en los videos de Bukele, pero con gente no necesariamente tatuada y en vez de sentarlos son puestos de rodillas. Quienes nos criamos en un clima caluroso, conocemos la experiencia de salir al patio descalzo. A la siesta, es común tener que correr sobre un piso que arde hasta llegar a puerto de alguna sombra o una chinela yaciente. Ese es el tipo de dolor, pero prolongado. Un joven de 23 años declaró. Estuvimos media hora en grava y temblando del miedo Porque mirábamos cómo los ingresaban a otro grupo que ingresó antes Agachados, hincados y te golpeaban A la par mía había un chamaco que tenía osteoporosis Él temblaba de miedo y me decía Aquí me van a matar Yo le decía tranquilo, a mí no me golpearon Pero a ese chamaco como iba enfermo no podía correr Él venía lento y lo golpearon aunque estuviera enfermo Eso no les importa él les dijo que se tenía que tomar una pastilla Porque él llevaba unas pastillas Y dijo que le iba a agarrar como un ataque No les importó Se las botaron Ahí no te tienen respeto Para ellos vos no servís Y sos prácticamente una basura Las condiciones de higiene son otra tortura en sí misma Celdas de 145 personas Con un solo vaso para tomar agua Contaminada con orina del baño un agua que a veces ni siquiera alcanzaba para dar de beber a todos dentro de una celda. Y el calor dificulta la respiración, desde luego. Por la madrugada, una de las formas más comunes de tortura es rociar gas pimienta en la celda abarrotada. Las torturas se intensifican para aquellos que se acercan a la reja para respirar. La comida también es escasa. En ocasiones, los guardias la avientan al piso y dan cinco segundos para que los prisioneros la recojan sin utilizar las manos embarrando la boca en el lodo y las heces que están en el suelo hay también muertos por desnutrición y lesiones estomacales un joven de 24 años fue detenido sin enfermedades previas meses después la familia recibe un llamado de una jueza que según les dijo lamentaba darles una buena y una mala noticia la buena era que el joven sería declarado inocente tras dos audiencias y una prueba de polígrafo que logró pasar exitosamente. La mala era que tenía una insuficiencia renal producto de golpes en el estómago. Su condición era terminal. Los familiares cuentan que su ser querido era puro hueso y piel al momento en que lo devolvieron. En los exámenes médicos se veía una cosa negra en el estómago. Las paredes estaban llenas de agua negra. Era lo que el joven vomitaba en sus últimos días de vida. Antes de morir, una de las víctimas le contó a su familia en el hospital que recibían una comida por día a la hora de la cena. Los ponían en fila en una cancha grande y ya que les daban la comida, les propinaban dos garrotazos en el lomo. La víctima contó a su familia que para que no le pegaran porque dolían esos garrotazos, abro comillas, mejor no salía ni a comer. Normalmente, cuando se trata de enfermedades o muertes en prisión, los familiares tampoco reciben comunicaciones oficiales. Los primeros que se enteran son quienes administran funerarias. Estos generalmente tienen contactos en la policía o en los hospitales y a veces van a comisión por los servicios prestados. Son precisamente las funerarias quienes contactan a los familiares de los fallecidos con motivos comerciales. Todas estas historias de horror están ocultas, pero no tan ocultas. Me pregunto si al gobierno hasta no le interesa especialmente que se sepan. La propaganda de esta política hace gala de esa brutalidad que se ejerce, en teoría, contra un enemigo deplorable. Tampoco se oculta que la línea que divide culpables e inocentes es arbitraria y se traza livianamente. Ante la duda marche preso. Esto va en contra de los principios del derecho penal liberal, por supuesto. Para el gobierno, todo está permitido con el argumento de que iban a acabar con las pandillas.
2: Pero lo que ha pasado es que en muchas, muchas comunidades pobres, vulnerables han ido a detener a un montón de personas jóvenes, sobre todo hombres. Jóvenes, porque es el perfil mayoritario del pandillero o que se relaciona con la pandilla. Pero también mujeres jóvenes hay muchas ahora.
0: Escuchamos nuevamente a Ana, nuestra testimoniante anónima a quien entrevistamos en el episodio 2.
2: Y con esto han ido haciendo uso de la fuerza y del poder de detención de manera definitiva. Tanto así que... Yo no vivo en una comunidad ni vulnerable ni nada, pero un día mi hermano no había llegado a dormir y yo me desperté y dije, no puede ser. O sea, hasta nosotros estamos asustados. ¿Cómo será que venía, venía, venía en el carro y lo agarraron? ¿Le habrá pasado algo? Entonces como que todo el tiempo estás como con miedo.
0: ¿Hasta cuándo se puede sostener una política de estas características? Hacia adelante, no existe un horizonte claro sobre el momento en que va a finalizar el estado de excepción. Por el contexto actual, diría que las expectativas van en sentido contrario y con indicios incluso más preocupantes. Escuchamos el discurso que pronunció el presidente tras cumplir cuatro años de su mandato el 1 de junio de 2023.
6: Así como la delincuencia, la corrupción afecta todas las áreas de la vida. Así que, mi tercer y último anuncio, el más importante de los tres que daré esta noche, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, Así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción.
0: No hace falta ser abogado para imaginar las implicancias que esta presunta guerra contra la corrupción podría tener en el ejercicio de la democracia. ¿Qué pasaría si se empieza a utilizar como herramienta de persecución política, por ejemplo? Bastaría que alguien señale a un miembro de la oposición o a cualquier líder de la sociedad civil marcándolo como corrupto para que le sucedan todas las vejaciones que describimos anteriormente. Le pregunté a Ruth López cómo se sentía desde lo personal llevando adelante su rol de líder de una sociedad civil que tiene una voz independiente a la del gobierno.
4: Yo creo que eh, cada uno asume el rol que le corresponde en el momento que le toca, ¿no? Soy docente universitaria, soy madre, soy madre de dos adolescentes. Siento que tengo una responsabilidad eh, en este momento. Yo viví muchos años fuera de mi país y creo que, por supuesto no les tengo miedo, eso no significa que no sepa de lo que son capaces. O sea, hemos visto, por ejemplo, lo que ocurrió con Mario Gómez, lo que ha ocurrido con sindicalistas cuando han protestado públicamente, hemos visto eh, cómo se mueve el sistema para eh, generar odio, por ejemplo, y reacciones en contra de una persona. Eh, sin embargo, bueno, también uno asume los costos de la defensa de los derechos humanos y de que no estoy dispuesta a renunciar a mis derechos.
0: En este podcast transitamos cinco capítulos sobre el país más pequeño de Centroamérica. Quizá nunca imaginaste que ibas a pasar tanto tiempo escuchando sobre este tema. Llegando al final de este podcast, quizá conviene volver a la pregunta del principio. ¿Era predecible adivinar que Bukele modificaría radicalmente las instituciones fundamentales de su país como ser el sistema monetario, la reelección presidencial o las garantías constitucionales frente a la pena? ¿Esperaban eso los que lo votaron? Si uno observa el plan de gobierno inicial de Nayib Bukele, el plan Cuscatlán, allí se delineaban algunas políticas de seguridad que eran más bien de carácter progresista. Sí, se menciona el combate al crimen organizado, la lucha contra la corrupción y políticas de reinserción social vinculadas al deporte, antes que a la mano dura, por ejemplo. Pero en ese plan hay algo que no se dice. Al igual que lo que pasó con el Bitcoin, en el plan Cuscatlán no se menciona ni el plan control territorial ni mucho menos el estado de excepción. Estas tácticas fueron improvisadas por el camino, pero allí quedaron, a nivel regional Hoy vemos que los ciudadanos de Latinoamérica están cada vez más abiertos a abrazar soluciones radicales. Cambios profundos y candidatos que sacudan al sistema. El Estado y las instituciones tradicionales, a los ojos de muchos habitantes de la región, no parece ser la solución a sus problemas. Esto es algo que comparten la ley Bitcoin y el Estado de excepción. La adopción del Bitcoin refleja una narrativa de desconfianza al poder de los bancos centrales para administrar la política monetaria. El estado de excepción refleja una desconfianza en nuestro sistema legal, desconfianza en los jueces y en los abogados. Este apartamiento de las garantías supone que esas leyes que protegen nuestra libertad no sirven para impartir justicia eficaz y expeditiva. ¿Es posible construir un orden mejor sin los arreglos de la democracia liberal? sin un banco central que nos permita administrar nuestra moneda, sin garantías frente a detenciones arbitrarias? ¿Cuál es el verdadero costo de todo esto? ¿Cuál es el verdadero costo de la resignación? Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue Plan Cuscatlán de las Pandillas al Bitcoin. Mi nombre es Leopoldo Pérez Obregón, productor y conductor periodístico de este podcast. Queremos agradecer también a todos aquellos que brindaron sus testimonios valientemente, a aquellos que nos ayudaron a entender estos fenómenos, a la producción de Plan Cuscatlán, que es el equipo de Mantel, Andreina Jimmy y Federico Novik, que estuvieron en la parte de producción ejecutiva, a la edición de Mateo Corrá, ...que lo hizo con enorme delicadeza y dedicación... ...el track principal es de Tiziano Rosso... ...¿qué más? La portada es de Franco Gulló... ...el fact check es de los chicos de Diplomacia Activa... ...la masterización se hizo en Camarón Brujo Música... ...un abrazo a Nicola Carrara... ...quien también ha trabajado muy efectivamente... ...para que tengamos una calidad de audio impecable... Y por último, recuerden calificar a este podcast en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts, preferentemente con 5 estrellitas. Y si te gustó este contenido, que lo compartas con aquellas personas que creas que también le puede interesar. Hasta luego.